0: vale mi tiempo? ¿Y mi salud, mi tranquilidad, mi futuro? ¿Cuánto valgo como persona? Si estuviéramos en una publicidad de Mastercard te diría que hay cosas que no tienen precio, pero en este episodio te cuento por qué no estoy de acuerdo con eso y por qué pienso que es urgente que las emprendedoras hablemos más de las múltiples dimensiones del dinero. Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo a lo largo de estos episodios espero ser tu guía tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias quédate que empezamos uno de los episodios más escuchados y con mayor repercusión de este podcast es el número 4, Mujeres y Dinero. Si no lo escuchaste, lo puedes ir a escuchar después porque este lo vas a entender igual o si no puedes poner pausa y puedes ir al otro. ¿Qué me dice esto? Me dice que no solo estamos preparadas para empezar a tener ciertas conversaciones, sino que estamos buscando tenerlas. Y yo soy la primera en sumarme a estas charlas porque como les conté en ese episodio es un tema que me interpela profundamente. Hace ya unos años que vengo trabajando como muy a conciencia lo que significa el dinero en mi vida y es un temón. Trabajar eso se siente como tirar de un hilo que es infinito. Siempre que parece que llegas a la punta del ovillo, queda más y queda más y queda más. Existen muchas conversaciones para tener en relación al dinero, así que este no es el primero ni será el último episodio de podcast que hablemos sobre este tema, porque pienso que tiene todo que ver este tema con este podcast, porque el dinero es lo que me permite ser emprendedora, si no tendría, como, como se dice por ahí, un hobby caro. Y ser emprendedora es lo que me permite tener la libertad que necesito para expresarme como persona multipotencial, algo que es una tesis que vengo argumentando en este podcast. Entonces, si el emprendimiento, la multipotencialidad y el dinero para mí están conectados, va a ser un tema que definitivamente voy a a, a reiterar y que voy a tratar de, de trabajarlo desde muchos ángulos distintos, porque de verdad que me parece un tema que lo que sucede es esto, ¿no? uno piensa que tiene como una, una dos caras y de repente van apareciendo más y vamos descubriendo también como nuevas capas de profundidad para discutir. Y si bien tiene muchas capas, para mí el dinero es muchas cosas menos un fin en sí mismo. Para mí el dinero es el medio para mi libertad, para cubrir mis necesidades, para divertirme para trabajar de lo que me gusta, para tener mi descanso, mis espacios de ocio, para mimar a las personas eh, que que están en mi entorno. Bueno, para mil cosas, para aprender, para generar oportunidades para mí, para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso para mí entra en lo que sería como una dimensión de lo personal con el dinero, ¿no? Pero como dije hace un rato, hay como muchas dimensiones para pensar lo que se entrecruzan entre sí también, obviamente. Y hoy quiero profundizar en otras cuestiones que después obviamente repercuten en esta dimensión personal de mi vínculo con el dinero, que seguramente va a ser distinto a tu vínculo con el dinero. Pero ojo, porque hay algunas cuestiones que podemos analizar, podemos sacar estas otras capas y encontrar que en el fondo hay ideas, hay creencias, hay situaciones más compartidas de lo que parece. Y vamos a profundizar en estas otras cuestiones especialmente las que repercuten en el mundo de las mujeres y sus emprendimientos o su actividad laboral, porque la verdad que esto te sirve también si si no sos emprendedora, si no te terminás de definir como una emprendedora. Y quiero recuperar una frase que escuché en un taller que hice hace muy poco de Flor Freijo, como siempre, todo lo que yo nombro se los voy a dejar en las notas del episodio, que, que Flor decía que el dinero es el mecanismo del orden del poder. Es decir, que si queremos empoderarnos realmente, lamento comunicar que no va a alcanzar con mirar videos en Instagram que nos dicen que podemos todo, que somos fuertes, que vayamos atrás de nuestros sueños y que todo lo que querramos crear simplemente lo tenemos que pensar y se va a materializar. Y tampoco nos alcanza con decir, ok, listo, le saco una foto a mi culo y lo subo a Instagram, pum, estoy empoderada, ya está, no me importa la opinión de otro. Últimamente circulan demasiados relatos sobre lo que significa el empoderamiento femenino y seguramente muchos de ellos tienen algo de eso, pero retomando esta frase de que el dinero es el mecanismo del orden del poder, por lo menos en el mundo occidental en el que vivimos, Si queremos empoderarnos, desde mi punto de vista, una de las cosas que vamos a tener que hacer es hablar de dinero, entender el dinero, exigirlo, y no como un fin en sí mismo, sino como un medio para buscar una sociedad más justa y con el poder más distribuido. Porque mientras algunas frases motivacionales nos cuentan una historia... La realidad nos cuenta otra. En este mismo taller que les cuento, Flor habla de los estereotipos en el mercado del trabajo y cómo justamente los, los empleos que están masculinizados, no ciertas categorías ¿no? En, en la industria, piensen, esto ya lo, lo hablamos, si pensamos en un ingeniero, pensamos en un varón, si pensamos en una persona de limpieza, estamos pensando en una mujer, por ejemplo, bueno, esos estereotipos de género se trasladan al mercado del trabajo, están en el mercado de trabajo y si se fijan, hay empleos que están masculinizados que son exactamente los que se perciben con mayor sueldo o casualidad. Y ahí estamos hablando de una de estas dimensiones del dinero que tiene que ver con la dimensión de género, ¿no? Podemos hablar también de la dimensión histórica, de la dimensión del tiempo y con esta última es con la que me quiero quedar. ¿Para que charlemos ahora particularmente? El dinero que ganamos hoy o el que queremos ganar con nuestro emprendimiento tiene que contemplar no solamente una dimensión presente, sino una dimensión futura. ¿Qué significa esto? Y acá es donde entra lo de la dimensión del tiempo, justamente. ¿Qué significa? Que cuando ponemos un precio, cuando fijamos un objetivo de ventas, cuando negociamos un sueldo, si se quiere, no solo tenemos que contemplar ¿Cuánto necesito hoy? Sino que en ese número tengo que contemplar cuánto quiero, por empezar, ¿no? Esto que decíamos al, al inicio de, de este episodio, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto vale mi tranquilidad, mi salud? Si para mí mi salud es poder pagar, no sé, X gimnasio, X viaje, X lo que sea. Eso también va a tener que estar en mi costo, ¿no? Pero no solamente eso que tiene que ver con la dimensión de lo presente y del bienestar en el presente, sino que también tenemos que pensar en una dimensión de futuro. ¿Por qué tenemos que contemplar esto? Porque necesitamos entender que nuestros años productivos no van a ser siempre iguales. De hecho, hay una edad en la que somos personas productivas y otras edades en las que somos lo que se llama como población pasiva. Hablando en términos binarios, como súper generales, ¿no? Esto quiere decir que es una buena idea contemplar que una parte del dinero que gane hoy va a ser probablemente, o pueda ser, la que me ayude a pagar mi estilo de vida, el que yo quiero, cuando no pueda trabajar o cuando no quiera trabajar más. Y ya sé, tengo 31 años, va a decir... Me, me, me viniste a bajonear el día. ¿Qué haces hablando de jubilación a los 30 años? Bueno, te voy a contar una anécdota. Hace un par de años atrás, poquitos, hice un curso de finanzas personales, pero con la intención de ver cómo, cómo organizarme, ¿no? Cómo, cómo, cómo tener un, un mínimo, empezar a ahorrar, ver si esa plata se invierte para no perder con la inflación. Bueno, como que. Esos eran mis objetivos, pero la realidad es que llegaba medio ajustada a fin de mes. Entonces, bueno, mi idea era también empezar a conocer las estrategias como para ir también viendo cómo crecían mis proyectos, eh, poder generar más ingresos y esos ingresos saber qué hacer con eso, cómo ahorrarlos, etcétera, ¿no? Pero me vengo a enterar que no solo tenía que ahorrar para los típicos objetivos como de mediano plazo, ¿no? Vamos a decir, mi máxima ambición era poder empezar a ahorrar pero para irme de viaje, para esto, ¿no? Para tener este tipo de, de cosas que no tengo que no tenía y que quiero. Ahora, de repente, me vengo a enterar que no solo tengo que ahorrar para esas cosas que quiero, que necesito, whatever, sino que también tengo que ahorrar para mi jubilación. Say what? Sí. La posta es la siguiente. Y cuando digo la posta es la siguiente, nunca es la posta, ¿no? Es, es mi podcast, es simplemente mi posta si se quiere. Pero lo que entendí es que los sistemas previsionales en el mundo, no solamente en en mi país, en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, están en conflicto, pueden googlear sobre este tema porque es muy interesante y es como de esas cosas que me parece que nos estamos haciendo todos los boludos y que todos los políticos también se hacen todos los boludos porque nos va a pegar un coletazo tremendo en unos años, pero bueno, por ahora ya tenemos muchos problemas con el presente, tenemos que manejar un todavía estamos en el medio de una pandemia como para estar pensando en la jubilación de los millennials, ¿no? Pero de hecho es uno de los grandes problemas que en algún momento se vamos a tener que sentar a, a resolver o a ver cómo explota por los aires, porque incluso ya desde una cuestión matemática hay cada vez menos población activa en comparación de la pasiva. Entonces lo que va a pasar es que la gente que hoy en día está trabajando para tener una jubilación en un futuro, cuando esa persona esté jubilada, el sistema previsional no no va a dar abasto para todas las personas que va a tener que que sostener. Entonces, fíjense que si este es un debate que el mundo no está teniendo o no está queriendo tener, ¿qué vamos a hacer nosotras? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a ver qué onda, qué pasa cuando lleguen nuestros años no productivos o vamos a empezar a accionar desde ahora? salgamos también de de la situación de pensar si es justo, si es injusto, si está bien, si está mal no, pero yo pago mis aportes, bueno todo lo que quieran, la realidad medio que es esta entonces, por lo menos la opción frente a la cual me encontré yo, es decir ok, por lo menos tengo a mi favor el tiempo porque tengo mucho tiempo hasta que llegue el momento en el que no pueda o no quiera trabajar, ojalá Ojalá que sea así, si la, la, la biología y las, las condiciones sociales, culturales, más o menos se si sostienen, lo más probable es que me queden unas buenas décadas de trabajo. Entonces, lo que yo puedo hacer es taparme los ojos, hacerme la boluda y esperar a tener, no sé, 70 años, 60, no sé, los que sean que me quiera jubilar y que pueda jubilarme, y ahí ver qué pasa, o tratar de empezar a trabajar desde ahora y ahorrar Tratando de separar un poquito pensando en esto de mi jubilación. Si el día de mañana no necesito ese ahorro, buenísimo, será una herencia que tendré para dejar. Ahora, si lo necesito, lo más probable es que no tenga que ponerme a elegir entre hacer una salida o comprar un remedio, que es la situación de muchas personas jubiladas, lamentablemente. Y esto que les acabo de contar, que tiene que ver con la dimensión de tiempo del dinero, también se entrecruza con la dimensión de género. Porque si la estructura productiva que existe actualmente pone en ciertos lugares de poder y en ciertos lugares que favorecen la acumulación de capital y y la generación de ingresos a ciertas personas, hay otras que evidentemente quedan en situación de desventaja y con el correr del tiempo esas desventajas y esas ventajas van creciendo exponencialmente y ahí es donde encontramos brechas como mucho más grandes y mucho más difíciles de, de unir. Y fíjense que en, en el taller este también compartían una en uno de los slides que compartió Flor hablaba de las mujeres en la población activa mundial, ¿no? Que... ¿En qué qué rubros estaban más representadas? Y fíjense qué decía, que un 13,5% está como en en el rubro industrial, un 25% está en el mundo de la agricultura y un 61,5% en el mundo de los servicios. Obviamente que todas estas son categorías hiper, mega, archi, amplias, con muchísimos rangos de de generación de, de ingresos y también dependiendo por países, dependiendo por estudios, dependiendo por un millón de cosas. Pero me quedé con esta palabra servicios. Digo, mira el 60%, más del 60% de las mujeres están en una categoría que se llama servicio. Y me fui al origen etimológico de la palabra y dice, la raíz de no sé qué, del verbo no sé qué, atender, cuidar, servir, ser esclavo, adaptarse a otro u otra cosa. Se asocia con una raíz indoeuropea, que es la de ser, que significa proteger. Y me parece interesante esto porque, bueno, justamente muchas de las personas que escuchan este podcast trabajan justamente en el mundo de los servicios, ¿no? Y hace poco tuvimos una, un bonus para, para las chicas que participaron del programa grupal, ¿no? De tu primer curso online, que la mayoría ofrecen servicios o quieren ofrecer servicios o están como en ese mundo, básicamente que también vendemos como cosas súper intangibles, ¿no? Entonces, si nosotras no le ponemos el valor a lo que hacemos, no se ve. Hay que construir esa, esa, esa identidad para que se perciba el valor. Bueno, hicimos un bonus que era, un se llamaba como ponerle precio a tu curso, que fue a cargo de nada menos que una exalumna, que es mentora de precios, pero que la elegí también especialmente porque no solo sabe de finanzas, de cómo poner precios y de toda la cosa técnica y de qué costo variable y esto y lo otro, sino que también es mujer, dato importante como hemos visto, y coach. Y esto se los cuento porque la mayoría de las cosas que surgieron en clase estaban muy poco relacionadas a nuestra habilidad de entender costos precios y las cuestiones como más teóricas en torno a las finanzas. Y muchas veces esa es la excusa que nos ponemos. No, es que yo no anoto mis gastos porque no entiendo nada de números. No, porque a mí lo mío es lo creativo, no, porque lo mío es lo social, los números no son lo mío. Los números tienen que empezar a ser de todas. Y fíjense que detrás de ese no es lo mío o detrás de nunca entendí matemáticas y qué sé yo, lo más probable es que haya otras cosas. Fíjense que en este curso que era específico de cómo poner un precio, las últimas preguntas que surgieron tenían que ver con qué es un costo fijo y qué es un costo variable. No, estuvimos hablando de otras cosas y surgieron frases como cuando pongo un precio lo hago pensando en el bolsillo del cliente o es muy difícil poner precio a algo que disfrutás. ¿Por qué? Que de- deberías hacerlo gratis si la pasas bien. Entonces, atrás de esas frases empezamos a-, a encontrar que justamente hay un montón de creencias y un montón de ideas que no vinieron con nosotros necesariamente, sino que tienen que ver con estas dimensiones más grandes del dinero de las cuales tenemos que hablar para poder identificar cómo repercuten sí en nuestra dimensión personal. ¿Qué estamos entendiendo las mujeres del mundo por servicio? Somos el 60% de las mujeres trabajando en el mundo en servicios. ¿Y qué estamos entendiendo por servicio? Que tenemos que hacer todo gratis, que si nos divierte tenemos que regalarlo, que gracias que trabajo de algo que me gusta no voy a estar pensando en cobrar lo que vale para poder hacer ese viaje que quiero hacer, para poder tener el estilo de vida que quiero, para poder ahorrar para la dimensión futura de mi dinero, porque cuando estoy pensando en el cliente y su bolsillo, ¿estoy pensando en el mío también? ¿O eso que le cobro de menos me lo va a reclamar la Angie del futuro? Y ojo, no estoy buscando como este, sálvese quien pueda, sino que simplemente estoy tratando de traer esta conversación a la mesa, porque evidentemente está, pero está susurrada. La hablamos entre, entre colegas, la hablamos entre amigos muy cercanos y hasta ahí nomás. Porque fíjense que no se habla tanto de cuánto cobra tu amiga, cuánto gasta por mes, si está ahorrando para comprarse un reloj, un viaje o para pagar su jubilación, o si alguien tiene que mantener a X familiar. Todas esas cosas es como que... Es, se están ahí, pero no se hablan tanto, no se les pone tanta palabra. Y me parece como importante poder traer estos temas a colación, no porque yo tenga una respuesta, sino porque a mí me parece importante que las charlemos ahora. Y de verdad que no es para alarmarse ni ponerse mal tampoco, porque sé que es un tema que puede mover muchas emociones, enojo, angustia, injusticia. Lo comparto simplemente para que lo tengas en cuenta, para que lo tengas en mente para que veas qué de todo esto te resuena y porque en la mayoría de los casos de las mujeres que están del otro lado, de vos que me estás escuchando en este momento, lo más probable es que tengas una ventaja muy, muy grande a tu favor, que es el tiempo. Yo ya en algún momento les hablé de esta idea del efecto compuesto, ¿no? que es este, este concepto que dice que sumar pequeñas cantidades e invertirlas en el tiempo de manera correcta, generan resultados totalmente exponenciales. Es decir, si yo hoy empiezo a ahorrar un poquito, por más que sea muy, 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 muy poco, lo que va a jugar a mi favor es esta regla del efecto compuesto y del tiempo. Entonces, dentro de 15, 20 años, por más que hoy esté ahorrando un dólar por día, un dólar por semana o lo que se te ocurra, eso en 20 años va a ser muchísimo porque justamente lo que te juega a favor es el tiempo y la constancia, no el monto en concreto. Y además lo más probable es que si aprendes sobre educación financiera, con el tiempo también aprendas a generar mejores ingresos y lo más importante es que ya tengas el hábito de ahorrar porque hoy te ahorras un dólar por mes pero si vos sostenés ese hábito, lo que empieza a pasar es que cuando podés un poquito más, sumás un monto más alto a un hábito que vos ya tenés, que es el de ahorrar. Si no, eh, bueno, el, el otro día veía en un posteo de Instagram que decían que la gente, la mayoría de la gente, un gran porcentaje de la gente que se gana la lotería lo pierde en, en unos pocos años. Y eso es justamente porque no tienen educación financiera y se lo gastan al toque. En cambio, una persona que está acostumbrada a ahorrar, aunque sea de a ínfimas partes lo que estás haciendo es entrenar el hábito para que cuando tengas sepas cómo conservarlo y cómo sacar los los mejores resultados de eso si se quiere y obviamente que como todo gran cambio y como todo gran proceso y como todo gran impacto eh, no, no es algo que se planifica de la noche a la mañana de hecho yo hace como tres años que estoy ordenándome para poder estar cada vez más tranquila Y la realidad es que estoy cada vez más tranquila con este tema, pero hay una frase que creo que era de Tony Robbins que dice como que cuanto más sabés, más ignorante te sentís. Porque claro, me metí en un universo que dije, no puedo creer que durante 30 años de mi vida nadie me explicó sobre esto. Pero bueno, ¿qué hago? ¿Me siento a quejarme o me pongo a a activar y aprender por mi cuenta? Y tratar de rodearme también de personas que me puedan ayudar, porque no tiene que ser un camino que yo lo haga sola. Lo más importante es ver la situación para poder actuar sobre ella, porque también lo más probable es que a cada una nos impacte distinto a lo que les decía antes de la dimensión personal. ¿no? Hay unas dimensiones de género, culturales, históricas, que nos condicionan de determinada forma, pero esa forma se termina de moldear en la historia particular de cada una. ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que, que empezar a, a iluminar un poco con la linterna para ver cómo nos impacta, cómo nos pega, qué creencias tenemos con respecto a esto, qué creemos que podemos, qué creemos que no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es ver la situación para poder actuar sobre lo lo que sea que necesitemos, en nuestro caso en particular. Y actuar significa empezar a hablar más de estos temas, empezar a aprender, aunque nos cueste, aunque nos parezca aburrido, aunque pensemos que los nuestros no son los números, y reclamar un poco de ese poder que, que, bueno, se nos niega en algún punto, a la mayoría por lo menos. Y para darles una idea de cómo empezar, les cuento por dónde empecé yo con respecto al tema del dinero y el emprendimiento particularmente. Cosas que me sirvieron. Uno, separé finanzas personales y finanzas del emprendimiento. No hay excusas para esto. Necesitamos que eso esté separado. Otra cosa que me sirvió muchísimo es sumar el hábito de anotar absolutamente todo lo que entra y todo lo que sale. Y cuando digo todo, es todo. Me compro una lapicera y ese gasto quiero que lo pague Angie Transmedia y eso se anota como gasto de Angie Transmedia. Y si quiero que lo pague Angie San Martino, si ya sé soy... Yo siempre juego que soy como medio una esquizofrénica, porque tengo muchos proyectos, entonces tengo como distintas cuentas, distintos presupuestos, pero así es como debe ser, porque así es como está ordenado, y así es como podemos tener la información correcta para poder tomar las decisiones más correctas posibles. Otro hábito que sumé es el de todos los meses hacer un control de un cierre de mes y el control de como de las finanzas de ese mes. Entonces, cuando llega fin de mes, bueno, reviso un montón de cosas y entre esas cosas veo, bueno, cuánto gasté, cuánto gané. Y ahí también como que voy viendo, bueno, ok, tengo que más o menos, este es el número que tengo que ganar todos los meses, a Prox para llegar a este objetivo de facturación, para llegar a cubrir los costos. Bueno, vamos viendo como distintas cosas. Y otra cosa que hice, que contemplé también en el primer año, fue empezar a separar dinero para que mi emprendimiento tenga un fondo de emergencia. que El otro día escuché que Fran Pérez le llamaba fondo de tranquilidad y me gustó más porque fondo de emergencia es como que llama a la, al caos, pero fondo de tranquilidad está bueno. Eh, yo lo tengo a nivel personal, pero también le hice uno a mi emprendimiento, que vendría a ser como tener un, un fondo de dinero que sea equivalente a tres, cuatro meses de los costos del, del negocio, ¿sí? prox, ¿no? más o menos, lo que se pueda. No es algo que se crea de un día para el otro, pero que está bueno como también que, que tu emprendimiento vaya ahorrando para sí mismo. Y después otra cosa que, que, es, que hice el último año, como más, 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 mmm, más a conciencia, fue un presupuesto anual, una proyección de ventas, tener en cuenta también las inversiones que quiero hacer eh, en el negocio porque yo todo lo hago autofinanciado. Es decir, yo ahora estoy haciendo, no sé, un rebranding y el dinero que le voy a pagar a mi diseñadora no va a salir de mis ahorros de Angie San Martino, va a salir de Angie Transmedia. Entonces eso también tiene que estar en en el proyectado de de ingresos o o tiene que estar como una de las inversiones que quiero hacer en el año para saber cuáles van a ser los costos reales míos del año, etc. Eh, Todo esto que les estoy contando me implicó muchas cosas. No, no fue algo que me senté y dije, ah, tengo que hacer esto, esto esto. No, porque no sabía ni, ni lo que tenía que hacer, básicamente. Me implicó hacer una lista de, de cosas que quería aprender, de palabras que escuchaba muy seguido, que mencionaba a los emprendedores. Y dije, esto lo, evidentemente lo tengo que saber. Eh, ¿Qué Excel tenía que hacer? ¿Con qué fórmulas para ahorrar tiempo? Eh, ¿Qué es un reporte de mercado pago? Eh, ¿Cómo tengo que estar inscripta en mi categoría impositiva? Bueno, un montón de cosas que me llevaron también a ver vídeos de YouTube, escuchar podcasts, buscar referentes, tratar de construir un criterio para saber a quiénes escuchar y a quiénes no, comprar cursos, hacer los cursos, practicar, ganar, perder, equivocarme. No fue de la noche a la mañana. Pero sí lo fui ordenando de una manera que fuera amable para mí. Le invertí mucho tiempo, le invertí mucha energía y lo sigo haciendo. Sigo absolutamente en esa pero lo hago de a poquito. O sea, cuando me está por atacar la ansiedad que digo, ay, no, pero debería invertir en cripto y hacer esto y hacer lo otro y qué sé yo, digo, bueno, calma porque ya estoy en una situación distinta que la que estaba hace dos años. Si yo sigo avanzando con esta paciencia y dedicándole, el efecto compuesto también va a ser que cada vez tenga que invertirle menos tiempo a este tema y cada vez el retorno sea mayor porque ya conozco de algunas cosas porque ya voy capitalizando o o ganándole a cosas que antes no sabía. Y ahora estoy en la etapa de eh, armar por ahí presupuestos más detallados, eh, considerar mis inversiones de tiempo y de dinero también, porque antes tenía, era como, antes yo ante la duda ponía tiempo, ¿no? Y hoy muchas veces elijo pagar más o elijo pagar simplemente para trabajar eh, más rápido para avanzar más fácil o para pasar menos horas equivocándome. Eso me lleva por ahí a lo que les contaba la vez pasada de eh, estar en una situación donde a veces prefiero contratar a un mentor o participar de un programa grupal, algo por ahí un poco más intensivo y, 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 y que tiene un precio más alto, pero que a la larga me ahorra muchísimo tiempo, muchísimos errores, etcétera Y después eh, también estoy armando por ahí proyecciones un poco más complejas para animarme a manejar números más grandes que antes me paralizaban absolutamente entonces es como que también voy voy a mi ritmo con eso a mi ritmo emocional estoy revisando también el valor que aportan mis servicios y mis productos así que bueno eso me va a llevar a, a reevaluar mis precios y también mi oferta en el mercado también estoy reviendo como mi posicionamiento, qué posicionamiento quiero tener, con qué personas quiero trabajar, bueno, como que eh, este tema del dinero, fíjense lo que les decía, que tirás del, del ovillo y no termina nunca, así que, bueno, nada, les cuento un poco para, porque me parece que, que está bueno también tener el detrás de escena de esto, ¿no? como Y que y que no se los está contando nadie que sabe de finanzas, o sea, eh, yo, o sea, no puedo ser más de ciencias sociales, <risa> estuve 11 años para recibirme de, de la, de, de, en ciencias sociales. O sea que mi mundo no es el mundo de las finanzas, mi mundo no es el, número, el mundo de los números y sin embargo le puse onda, empecé a aprender y otra de las cosas que hice también, que les súper recomiendo, es empecé a hablar mucho de estos temas con la gente que me rodea, con mis hermanas con mis amigas, empecé a hacer preguntas incómodas. Che, ¿y vos cuánto ganás? ¿Y cómo lo distribuís? ¿Y esto? ¿Y qué costos tenés? ¿Pensaste alguna vez en tu jubilación? También empecé a hablar con, con, con gente de otras generaciones, de otros rubros, de otras industrias. Empecé a buscar gente nueva que no conocía porque en mi entorno por ahí no había tanta gente que supiera de inversiones, que supiera de, de dinero, de cómo funciona el dinero. Así que, bueno, es todo un trabajito, pero realmente se los comparto en este episodio porque para mí me valió 100% la pena hacerlo y lo sigo haciendo porque a medida como que voy avanzando como en este camino que es bastante incómodo también es como que siento que, que me voy liberando un montón que voy ganando y esto un poco de lo que les decía antes no siento que voy ganando un poder que me están que me estaban negando no Como nadie me explicó lo que era la inflación a los 30 años entendí que mis pesos en el banco se estaban derritiendo cómo puede ser que yo no sabía eso bueno La explicación está en varias de estas dimensiones que charlamos en este episodio. Espero que les haya resultado interesante, que les haya gustado. Si si te gustó y tenés ganas de charlarlo con alguien, compartile este episodio a otra persona y decirle, escúchalo, dura 30 minutos, dedícame esto, y después nos tomamos tomamos un café y charlamos del tema. Nos ponemos a googlear, podemos hacernos preguntas, eh, o también pueden compartir qué cosas les surge con respecto a este tema en la comunidad de Telegram que tenemos de multipotenciales. Pueden aprovechar ahí a, a disparar este tema y ver qué conversaciones surgen, eh, porque es un canal que está, que está abierto a que puedan habilitar conversaciones entre ustedes. Así que bueno, yo de mi parte quería instalar esta conversación o por lo menos continuarla que ya se había, se había disparado en el episodio 4 y quédense tranquilas porque si sí, sí sí, sí es un tema que les interesa, no se preocupen porque lo vamos a volver a hablar las veces que hagas falta te mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio no, no nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales